0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de los videojuegos, cine, anime y mucho más. Exa.
1: Inicia en los 102-7.
2: Exabytes. Hola, hola a todos. Muy buenas. Tengan todos y todas bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Yo soy Eduardo y hoy de verdad que estoy muy contento. Como pocas veces lo, es, lo he estado en, en este programa... Eh, pero primero, por, bueno, estoy contento por el invitado, pero primero pues voy a presentar quienes me van a estar acompañando también Hoy no puede faltar nada más y nada menos que Anilu
1: Hola a todos, muchísimas gracias Edu por haberme presentado Y sí, yo también estoy esperando con muchas ansias esto, pero también quisiera que no nos olvidáramos de presentar a Sofi ¿Cómo está Sofi?
2: Sofía conocida como también Sindana
3: Hola, los bajos, ah, los bajos mundos. No, muchísimas gracias, ya llevo algunos cuantos programas por acá y la verdad es que siempre disfruto mucho de los invitados y los temas, creo que siempre aprendemos un montón, así que bueno, súper emocionada hoy también.
2: Y el señor invitado que va a estar con nosotros, nada más y nada menos, nada menos. el conocido Sol.
1: Ah. Termina
0: esa el frase El sol Uy, del Caribe,
2: el sol del Caribe Mal asunto Mal asunto, qué gusto tenerte En esta ocasión acá
0: <risa> El placer es mío Siempre me llama mucho la atención cuando me invitan a sitios Quiero que te lo dije fuera el aire de que Yo siento que no tengo nada en un momento que hablar Pero es más un poco de Como de miedo Y con esa frase, tú sabes que a mí me chocó o sea, no, o sea, ya me acostumbré, pero cada vez que me dicen el Sol del Caribe alguien, o sea, alguien nuevo, o sea, alguien fuera del de lo habitual. Me choca así como cuando mi suegra me dijo, creo eh, que estaba hablando con mi novia de que al ah, café, pero preparar el café al Sol del Caribe y yo <risa> y Yo ¿y cómo, te, o sea, y cómo llegó eso, cómo llegó eso digo, doña. Dígame, ¿es no ¿tú eres una persona famosa ya y yo? Ah, bueno. Ah.
2: bueno, para quienes no conozcan a mal asunto eh, pues bueno, él actualmente, junto con Sofía también, eh, son casters de la Elements League, que es la liga profesional de League of Legends en Centroamérica y el Caribe. Eh, pero mal asunto, que no sea yo el que, el que te presente, el, el que cuente la, tu historia. Mejor contame la voz.
0: <risa> ah, <risa> a ver, dime, dime.
1: Yo quiero ver si podemos empezar de dónde salió ese, ese sol de Caribe. Sí, Esa también. frase tan eh, emblemática que al parecer como que, que, que todavía estás no, no, canalizando. Fue,
0: o sea, yo me llamo normal, mal asunto, pero un joven en el Twitter, cuando trabajábamos en la tempest el año pasado, se llama como 3M Posting, que es eh, co eh, costarricense eh, puso un meme del sol de los teletubbies <risa> con la sonrisa mía. O sea, por el... O sea, a mí siempre me llama la atención porque cuando yo me río me salen los hoyuelos la gente dice, ay, qué bonito los hoyuelos entonces, no sé, a él le salió eso y dijo como la sonrisa más no me acuerdo exactamente cuál fue el adjetivo, pero pues... la sonrisa del Caribe, y entonces el sol del Caribe, y yo me quedé como yo como que y la novia me dijo, me dijo, óyeme, ahí está el marketing el marketing de nosotros ese porque mi novia es publicista <risa> oye me dice, oye, te lo pusieron ahí en bandeja de plata ya, vamos a arrancar por ahí aparte de que en la Tempest eh, eh, yo vestía mucho de caribeño, o sea, yo decía, todavía lo hago de vez en cuando en, uh -huh. en, en, en la Elements camisa así como, le llamamos aquí hawaiano, no sé cómo lo llaman allá sí, 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 la sí, camisa bueno. con muchas bueno. flores y colores con, eso, claros, entonces ya, eh, después de eso fue como que ya, y todo el mundo empezó el sol del Caribe, el sol del Caribe el sol del Caribe, y yo dije, bueno, ya hay que adoptarlo o sea, ya al público lo que quiera <risa>
1: Exacto.
0: yo vivo de mi público dice claro eh, y mira, tú sabes que a mí me causa mucho, mucho choque eso de, de, de cuando yo escucho siempre que dicen Chao Caster, Caster, Color Caster y yo, narrador, analista. No, 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 en League of Legends somos Chao Caster y Color Caster y yo. ¿Qué hace el Chao Caster? Narra la jugada como un narrador y el Color Caster analiza la jugada como un analista. No, pero son diferentes. Y yo como ahí de hecho
1: te doy los puntos porque eso es nada más ganas de no usar el español y quedarse es, con las palabras en nah, inglés, porque al final eso es la
0: traducción lo mismo, o sea, hay como que canción. mira, yo, eh, cuando, yo tú, tú, cuando yo te escuché me acordaste mucho de mi profesor locu de, locustor, de locución yo mmm, estudié locución hace unos uf, 16, 17 años, aquí en República Híjole. Dominicana eh, porque en ese momento yo, era, yo quería narrar fútbol el problema es que aquí en República Dominicana, donde yo soy nativo y donde actualmente vivo, somos un país de béisbol. Uh -huh. O sea, uh -huh. aquí, en, aquí, en, aquí en donde yo vivo hay un, un, un play de béisbol que como la mayoría de aquí, de lo que vive en el sector, le gusta el fútbol, adaptamos, le pusimos dos, eh, <risa> dos porterías y jugamos así. O sea, hay un lado, creo que el lado izquierdo, donde está el montículo de y la arena, o sea, Ajá. todo lo otro tiene, tiene paso, uh -huh. pero ese lado tiene el lado izquierdo con arena, porque ahí se juega béisbol, o sea, nosotros simplemente pusimos dos, pusieron dos do porterías y vamos a jugar fútbol, porque nosotros queremos jugar fútbol, hicieron ese play porque aquí somos todos bolitas, pero aquí no se juega eso, sí se juega béisbol, pero no sé, eh, aquí como un país béisbol, solamente fútbol como tal, eran mundiales y Eurocopas, Ajá. ya, eso era lo único que se transmitía que locales locales, locales hacían una especie de, 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 de equipo para narrarlo, todo lo demás y, y ya era un público establecido la liga Nord nacional de fútbol empezó fue hace como 5 o 6 años entonces, yo tuve la cuestión yo, yo voy a la cuestión, yo, yo voy a narrar yo voy a vivir de la narración, yo no sé cómo pero yo voy a vivir de la narración, entre comillas de fútbol, atento a mí, un, y, un muchacho de 17 años o sea pero yo lo voy a hacer, porque yo soy yo y ya eh, mi mamá siempre, yo siempre le sacaba buena parte de mi mamá porque mi mamá siempre ha dicho de que, siempre ha tenido muy claro de que estudien, estudien, pero lo que ustedes quieran. Uh -huh. O sea, no de que tú tienes que ser, no, no. Tú quieres estudiar eso, vamos a ver cómo buscamos la forma para que tú, para que tú estudies eso. Uh -huh. Y siempre se mantuvo en eso. O sea, lo que tú quieras, pero estudia. Uh -huh. Y siempre me apoyó muchísimo. Me gradué y ahí choqué con la realidad de que, ok, aquí no hay cupo para eso. Traté, al final, seguía haciendo estudios como tal. Me fui a, a estudiar ingeniería. No la acabé porque no me gustaba. Me di cuenta que me gustaba periodismo, lo cual estoy cursando. Cosa, cosa de jóvenes. Entonces, hace como 10 años, empezó aquí ya el, el auge de los deportes electrónicos con el Fighting, Street Fighter Alpha 3. Y creo que era Mortal Kombat Trilogy. Si la memoria no me falla. Entonces, un pana que a, empezaba a organizaba eventos, si tú Ajá. le puedes llamar a organizar, a tener un club, un arcade, y decir hoy oh, vamos a jugar, eh, inscríbanse ahí en esa macota y ya, y pongan un dólar y al final el que gane se lleva el 80, el 70% y un 30% para la casa. Si tú le puedes llamar a eso organización de torneo, empezaron así. Y también cuando aquí, en República Dominicana, eh, con el Super Nintendo, que era más o menos... Eh, quien tenía un súper era alguien que tenía alguien que viajaba a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, afuera, ese fue, el primer, ese fue el primer competitivo online que nosotros teníamos. El muchacho en cuestión, la mamá que no quería ese gentillo en la casa, sacaba tres sillas, uno para el televisor, le ponía el, play, el Super Nintendo o el Play arriba y dos sillas más. Entonces, todo el barrio, otro muchacho lo intentábamos allá a jugar a que le llamaban el que piel de sale. Ajá. Que, o sea, le decíamos así, que era simplemente fighting Y el que perdiera, pasaba o el control Hacía una fila, se sentaba el otro y bueno, entonces, Yo empezaba ahí atrás a narrar ¡Wow, lo va a matar! ¡Uy, mira eso! ¡Mira la mujer! ¡Uy! Boceando Entonces llegó un punto en que cuando ya iban a hacerlo va, ve, Busca a Giancarlo, ve, que tiene que estar en su casa ve, Sácalo Y venían a buscarme, ven que van a, vamos a jugar Vamos, vamos a sacar este fallo". Y también los eventos del que Y por ahí empezó pero ya organizado como tal eh, fue Street Fighter hace como, cuatro, como cinco años, un evento que hubo cerca del país, que un, el pana que estaba narrando se ausentó y me dijeron, güey, ¿eh? porque tú tienes toda la vida en eso. Y por ahí arranqué. Así es porque yo llegué al, al, al eSpaul como tal. Uh -huh.
2: me, 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 dio, me dio gracia porque el, el, el programa es para vos, pero igual voy a contar una historia mía. cuando <risa> no, Edu. Cuando yo, no, bueno, estoy. Ah, bueno, dale, dale, dale. dale, dale. Cuando, cuando, cuando yo estaba en la escuela, eh, igual eh, tenía un, un play uno en ese entonces, iba a la casa de unos amigos y jugábamos, Winning Eleven era lo que se jugaba en ese entonces, uh -huh. eh, y yo era el que le narraba los partidos. De, de hecho, le, le quitábamos el volumen al tele y, y jugábamos con, con la narración mía. Entonces ahí fue... Uh -huh. Yo en algún momento también quise ser narrador de fútbol, pero pues... Pues no, yo, ah. yo, yo no sé qué mis sueños.
0: Mira, entonces, mira, lo que pasa con la voz tuya es que eh, aquí, o sea, muchos dicen que, que la locución aquí está muy arcaica. Creo que, creo que tal vez sí, tal vez no. Y en ese momento el profesor no decía, usted tiene que empezar a hablar así, para mantener la voz así. Y ya llegó un punto en que no tengan que hacerlo. Y yo le dije, nada. no diga nada no nah, a mí dame mi técnica de narración mi bulla mi sub y baja mi tono mi intención pero yo no voy a estar con ese relajo te imaginas yo saliendo a la calle y dije uy chofer, parada sí, <risa> nah, nah, nah. entonces eh, aquí se usa mucho eso o sea como tú es una escuela un poco antigua que tiene mucho que toma mucho eso de de, de la locución así como galante como calmada como esta noche entonces los tiempos van cambiando y ahora mismo hay un pana que es animador, que se vuelve loco, que da una vuelta a baroma, que te brinca, que tiene. ¡Ah! 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 O sea, pero aquí todavía en la escuela básica, la escuela dominicana de locución, trabaja como con ese estilo de los 80, que son un regalante, galante con un léxico exquisito, que, te, que como que te quiere seducir cada vez que va a presentar a un artista. Uh -huh. Y yo nunca fui muy de eso porque yo siempre he sido muy, muy bulloso en un sentido. O sea, me gusta como la emoción, como, ¡Venga! Y entonces como que ver eso como que, digo, nada Diga, nada Esto no va conmigo.
2: Nada. Nah. Eh, eh, está bien que al final vos optaste por, por ponerle, digamos, tu personalidad o tu esencia.
0: Uh -huh. eh, eh. Sí. Eh, yo tenía una discusión con uno pana que me dice que eh, hay un pana que se llama Do Doctor Profesor Koala, mexicano, que tiene como una especie de... de de inicio para lo que quieren hacer deporte electrónico para narración él da más o menos curso él te da lo básico y de vez en cuando él me invita a mí invita a Helen, invita a un sin número de, de castles ya establecidos como Wey, ven a hablarle desde de tu, de, de tu punto cómo, cómo se puede llegar a ser tú en un sentido o, o cómo se puede alcanzar lo que tú has logrado, lo que tú quieres lograr, whatever y yo siempre le he dicho de que copiar no es malo o sea, lo malo es como le decimos así, aquí calquea, que es tal cual, uh
2: -huh.
0: pero lo que yo soy en la narración es una mezcla entre muchos locutores mexicanos, que aquí lo que yo veía era ESPN México, o sea, yo tengo el sub y baja de, de Ernesto Jerez en béisbol, de Jorge Dol de Sancho en box, trato de hablar como Heriberto Murrieta y como Fernando Palomo cuando narra eh, fútbol, o sea, yo básicamente tomé todo lo bueno de eso, de la narración como tal, una vez ya me gradué y empecé a conectar y a pegar y quito esto, me quedo con esto, cambio esto y al final yo vengo siendo como una mezcla de todos ellos, o sea, yo, yo lo digo normalmente, yo copié muchas cosas de ellos para lo que tengo ahora.
1: Fue tu y, marco de referencia al final, Sí,
0: sí. O sea, esa, a,
1: a, esa fue como tú base, porque Vos, como lo dijiste, no vas a empezar a impostar la voz y a empezar a utilizar todo <risa> este montón de tonos en donde vos tenés que como sonar ah. diferente porque tienes voz de locutor. Hay en algunos programas que se utiliza y cosas así, porque yo también, uh -huh. eh, bueno, en, en el año pasado, un cuantos de eso, también estuve cursando cursos de locución y uno lo que sí ve es como que hay muchos estilos diferentes y ahora. Más bien lo que está viniendo muy a la actualidad es como vos lo, lo estás mencionando, natural, o sea que yo naturalmente actúe frente a una cámara, actúe frente al público, de hecho la narración a mí me parece tanto en esport como en deporte y todo al final, aunque uno está narrando una partida, es entretenimiento, o sea, a mí de nada me sirve yo llegar y hablar y hablar y hablar si las personas no me quieren escuchar, porque perfectamente yo puedo poner la tele y si a mí no me gusta lo que escucho, lo muteo, si le pongo mute, no tengo que escuchar nada y listo, entonces ahí uh -huh. el narrador o el doctor o todo lo que haya... No, no, no serviría de nada, digamos. Pero muchas personas van a querer escucharte porque vos le impregnás tu esencia y dice ah, es que mal asunto me gusta como hace, me gusta como narra, me gusta como Sofía llega ahí, hace como anfitriona, entonces eso es lo que llama también la atención, no solo una persona que se sienta a ver unas tres horas, una partida, porque al final de cuentas la persona, el, el juego siempre va a tener su misma base y cualquiera podría verlo sin ningún audio si le diera la gana, por decir algo
0: mira, yo hice trampa en algo porque, te voy a explicar cuando yo empecé a narrar, empecé a tomar los estilos yo narro muy rápido las off metralleta, como decimos entonces yo adopté ese estilo y lo practiqué y lo practico porque yo quería causar una reacción o sea, mucha gente pone el stream y se pone a hacer algo más se pone a hacer una tarea o se pone a chequear uh -huh. Twitter, Facebook, lo que sea. Entonces, una vez yo leí que psicológicamente cuando tú oyes a una persona hablar rápido, tú asumes que está pasando algo, que hay un problema porque cuando tú discutes tú hablas alto y hablas rápido. Uh -huh. ¿Tú Entonces yo dije yo voy a, empe digo, yo voy a empezar a tra hacer trampa con eso. O sea, yo voy a empezar a hablar rápido para que si alguien, yo estoy normal hablando y hablo rápido la gente piense que está pasando algo fuera de lo común y como que me quiera ver. Y me ha, me, ha, me ha funcionado, o sea, yo he practicado mucho eso para eso, como para, hey, cuando yo hable rápido, todo el mundo, güey ¿qué está pasando algo, y crear esa reacción, y ese tipo de cosas, o sea, el Neto Jerez hace una, hay una cosa que el Neto Jerez hace, que hace muy bien, que es como que, él está de un momento a otro, es baseball, claro, veo un poco más más lento que, que, uh -huh. que el fútbol y que, uh -huh. y que el mismo League of Legends uh -huh. pero él tan normal es ¡ah! y hace como la defensiva! y te queda como, como ¡wey, güey güey güey, qué fue lo que pasó? Líder? ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea, por así él tan normal mira, ¡Ah, ¡yoyita la defensiva! y yo dije yo tengo que hacer eso también, tengo que buscar una, tengo que buscar una frase, tengo que buscar algo para hacer algo parecido uh -huh. y normal, o sea, lo copié eh, que fue la frase del que no sé por qué a la gente le gustó tanto que lo de la cabra cuando hay un personaje en League of Legends, para las personas que escuchan que no, que no conocen League of Legends como tal, que suena un cuerno y llama a una cabra ancestral y le da un cabezazo. Entonces, todo el mundo decía, ah, ahí viene la cabra. Y yo me quedé como, ahí viene la cabra. Y yo, ahí viene la cabra. Y todo el mundo, Wow, wow Y yo como que, ¿qué? O sea, yo no simplemente, o sea, ustedes de todito dicen, ahí viene la cabra. Yo simplemente cambié el tono y la intención y ya. El y dice, eso. No, pero que eso está perfecto. ¿Qué, oh? Y yo, como que, eh, ok. Y de ahí para adelante, creo que fue el, el difunto uh -huh. Silver que fue me dijo: Óyeme, ya tú tienes que decir eso así. O sea, tú no puedes dejar de decir eso. Tú no puedes decir <risa> esto en ningún lado de otra forma. Uh -huh. Ya eso se va a morir contigo así. Y yo, ok. Dale. Y lo tuve que adoptar.
3: Pues sí. Y mal asunto, ¿cómo se dio el cambio? Porque ya habló un poquito de cuando entró al. Al, por el fighting, digamos, ese fue el uh -huh. camino de entrada a los esports, ¿cómo fue la transición a LoL? Porque yo siento que ahora es como lo, a lo que más tiempo le dedica, claramente, eh, pero sí.
0: ¿cómo o sea, fue? Lamentablemente LoL eh, tanto como narrador, como jugador LoL es un, el deporte electrónico más demandante, por los, la cantidad de personajes que tiene por los cambios que tiene y porque básicamente es en historia no es el más el, el, el más largo pero ha sabido ser el más organizado
2: uh -huh.
0: y como tal, tú tienes que esos 10 o 9 años que tiene el competitivo, tú tienes que aprendértelo porque no es lo mismo. O sea, Fighting fire tiene como 15, 20 años, pero como no lleva un control como tal, tú no tienes la facilidad o no tienes la, la responsabilidad de decir, ah, no, yo tengo que aprenderme quién fue el primer campeón porque no hay una data como tal uh -huh. en League of Legends. No, Link of Legends, tú vas a buscar ahorita la data del primer campeón, está total. O sea, entonces ahí empezando, yo narraba Fighting, había una liga que se llamaba PGLS, Pro Gaming League Series aquí en República Dominicana eh, y yo narraba Street Fighter con un pana ahí entraba Helland, yo había jugado League of Legends, temporada 2-3 pero lo dejé de jugar porque no tenía gente con quien jugar, no tenía amigos o sea, yo lo jugué, como que ah sí, pero yo sentí como que yo necesitaba un grupo para jugarlo, no pude acoplarme y dije no, lo solté entonces ya yo tenía más o menos la base del juego pero entonces ahí conozco a Headline, Headline ya había narrado unos tres eventos aquí en República Dominicana de League of Legends y nada, pasamos a narrar fighting, fighting, fighting normal en el programa que yo le había hecho en, en fuera de cámara, se llama, se llama, se llama que de entrega en un momento yo entrevisto a eh, la persona que quiere hacer la Liga Dominicana hace tres años y me pregunta, me dice, ah, mira, estamos de la liga, y yo, ah, mira, sí, me dice, el programa, el programa nada más tenemos un narrador. Y yo le digo, pues yo conozco un pan que se llama Headline, que es buenísimo, ese pan es buenísimo. Y lo pongo en contacto con Headline, y él me dice, lo que yo te he visto narrando, narrando Fighting, tú no vienes a narrar League of Legends. Y yo como que, yo, sí, pero es que tengo que sentarme a, a, como a volver a estudiar League of Legends, porque en mi mente todavía está temporada 4, temporada 5, no la temporada 9, mm. 10, 8, creo que era 9, creo que era 9 la temporada. Me dice, no puedo darle, y cuando te sientas listo, tú vienes. Y yo, ok. Y así fue. O sea, yo normal entré, empecé, y cuando dije, loco, estamos listos, y yo, ven. Y ahí empecé a narrar. Y algo que yo le digo mucho a, un, a los muchachos que están narrando, de que le he dicho, yo le digo, oye, una mala narración no te hace un mal narrador, al igual que una buena no te hace el mejor. Es la consistencia. Digo, yo, si ustedes ven esos videos de hace tres años, yo narrando League of Legends, ustedes dicen, ese no eres tú, por lo malo que yo era. Yo era malísimo, malo porque me estaba acoplado, estaba buscando eh, la forma, porque yo siempre he dicho que el fighting se narra como si fuera una pelea de boxeo, y yo siempre lo he asociado así es básicamente lo mismo, dos minutos de mucha pelea, ta ta, ta 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 hay una pausa donde tú empiezas a analizar y eso es el fighting constantemente, uh -huh. el League of Legends se narra un poco más como el fútbol o sea, hay mucho tiempo uh -huh. muerto cuando pasa una jugada, al igual que el fútbol tiene que meterle una emoción independientemente que caiga el gol o caiga la kill o no porque uh -huh. tú tienes que tomar como base, yo empecé, digo, yo voy a tomar bebé. Y yo empecé a analizar eso. Y yo me la fighting es como, fútbol, como boxeo. Yo, entonces, ya cuando yo empecé que me estaba viendo mal, digo, yo voy a analizar. Y ahí empecé a tomar el esquema del fútbol para narrar League of Legends. Uh
2: -huh.
0: Que ya yo venía de narrar, de querer narrar fútbol, yo venía de querer practicar fútbol y vamos yo adaptarlo al League of Legends. Y ahí empecé, me tocó en algún momento narrar con Herland. Herland, Herland era Herlan era la estrella. En ese momento, o sea, Hellland era, o sea, era, yo era el novato, porque el ya tenía como 3, 3, 4 años narrando. Y ahí empezamos, empezamos a narrar juntos. Entonces yo en un momento pensé dejar de narrar, porque también empezó a crecer un poco más la liga de Fighting. No tan ordenada como League of Legends, porque League of Legends siempre ha sido ordenado, o sea, siempre ha sido torneos, ya sean cortos o largos, pero son torneos digo el del un torneo de un fin de semana, hoy otra vez y en un mes, un 15 días lo hacemos. Pero empezó a surgir mucho y como que estaba la disyuntiva de si me quedo aquí o me voy para el fighting. Si me quedo aquí me voy para el fighting. Entonces ahí hubieron varias personas, jugadores, que me hicieron cambiar para cambiar de pensar que era que yo hablaba con ellos en el disco y me preguntaban, ¿tú vas a narrar mi juego hoy? Y yo, yo para qué? O sea digo ¿para qué tú quieres saber? No yo creo que tú yo creo que tú me narras mi juego y yo me quedé como porque no me porque tú eres bueno narrando y yo, ¿ok? Pero tú vas a narrar a mi juego y yo, sí. Yo me voy, yo voy a tratar, yo muy bien que le de de Perfecto, perfecto. Y está ahí como que ahí llegó como el golpe y sí de como que güey, yo estoy haciendo todo bien. Entonces, como que, yo que digo no, yo estoy haciendo todo bien. Y entonces más gente empezó a decir eso cuando yo faltaba o faltaba headline, porque usualmente eh, narrábamos juntos, pero por cuestiones de tiempo a veces uno no, no iba a él o no venía yo, y la gente empezaba a preguntar, oye, ¿qué hace headline sin mal asunto? ¿Qué hace mal asunto sin headline? ¿Y dónde está headline? ¿Dónde está mal asunto? Y era como que, ok, uno está haciendo algo bien en verdad.
1: <tose> uh -huh. Qué bonito ese apoyo que se están dando. Y ahora, dicho ahora que lo mencionas, vos dices que empezaste con el, con la parte que fue fighting. No uh -huh. sé si, si a nivel personal todavía sentís una atracción como juego, ya como, como persona, jugador del día a día, ¿qué preferís? ¿El ¿League of Legends o, o, o peleas?
0: Eh, de, por la edad que tengo, el fighting, porque es más fácil de llevar. <risa> o sea, ¿no?
2: ah, bueno, no, Cualquiera cual, que te gente. escuche,
0: Cualquiera que te escuche dice, ah, no, sí, 40 ya. para arriba. No, no, 32 años yo tengo. 32,
1: 32
0: años, años sí. 30 uy, son los nuevos 20. Uy, la uy, flor de
3: la
1: vida
0: es uy No, te lo digo porque, o sea, actualmente sí, yo en un momento, o sea, de hecho, yo he narrado algún otro evento, me llaman a ver, eh, pero que el fighting es muy, muy, muy lindo. La, la, la gente que lo juega aquí en República Dominicana. Uh -huh. O sea, la gente de League of Legends es como jugábamos League of Legends, perfecto ya la comunidad de fighting es muy unida aquí y hablan y empiezan tuvo mucho que ver con una vez que trajeron a un norteamericano y aquí había como muchos egos entre los jugadores como no, yo soy mejor, yo soy mejor, y como que no se compartían como que no había esa unión independientemente que fuéramos enemigos, que fuéramos enemigos en, en, en el juego y cuando ese pana llegó y creo que perdió solamente un round en todo el torneo, todo el mundo empezó como güey, como que pues, tenemos que empezar ayudarnos porque estamos como muy débiles uh -huh. y ahí empezó esa unión y todavía el sol de hoy así o sea tú lo ves a ellos que hablan y pero al final ellos uh -huh. se sientan a jugar y se sientan a hablar y se sientan a beber y normal toditos juntos no. entonces a mí me gusta mucho eso esa, esa comarca que hay en fighting y el sí. juego es menos menos llevadero pero league of legends yo siempre lo veo todavía el sol de hoy con todo y que entre comillas yo estoy un, un tanto establecido League of Legend, todos los días sigue siendo un reto Por los cambios que tiene el juego Por las uh -huh. cosas que trae Todas las temporadas League of es un juego nuevo Todas las temporadas League sí. Leyen Tal vez la temática es la misma Y ya rompe un nexo Pero todos los años el juego cambia uh -huh. Y eso es como Para mí es como un reto como de que este año Yo tengo que ser mejor que el año pasado Y es como se renueva O sea, tú no te sientes en una monotonía Narrando League of Legend?
1: De hecho, ahora que vos estabas mencionando Esa esa, ese sentimiento de apoyo que ah. se tienen entre toda la comunidad de Puerto Rico y eh, Puerto Rico ¡Oh,
2: que
0: no, en, en Puerto Rico también hay mucha o sea hay mi gente linda de, de, de Puerto Rico también hay la comunidad muy buena aunque es más pequeña República no, pero, Dominicana Puerto Rico está al lado de nosotros es, Ed, edu, exactamente, aprendi, no, no, edu, edu se ha eso hace dos días con, un, con una vez que le pusimos un cuadro
1: no ah. no, no ah. Eh, lo que te estaba diciendo es que yo una vez que hubo aquí un evento que también era de Fighting, que vino Wong, uno uh -huh. de, de los más reconocidos eh, norteamericanos, uh -huh. y aquí habían varios de República Dominicana, dentro de entre ellos conocía a uno de los narradores, quizá vos los conozcas, eh, D. John Six.
0: D. Six, sí, de... Exacto. Él el ahora el narra Mortal Kombat, muy duro. Newton Pérez, Increíble, Six.
1: increíble. Y vieras que era... Era ese sentido. Yo, yo normalmente estaba acostumbrada a ver League of Legends eh, narrado y toda la parte de eSports. No estaba tan acostumbrada a ver la parte de Fighting y en esa oportunidad tuve, pude ver todo lo que fue un torneo. Era, estaban compitiendo por puntos a nivel, eh, digamos que ya a nivel mundial, entonces uh -huh. había de diferentes países. Pero cada vez que era alguien de República Dominicana... O sea, usted no tiene idea de la euforia, eran unos gritos, era una emoción y eran entre ellos mismos, o sea, era apenas subía un compañero, todos, vamos, no sé qué, y así, y cuando de hecho terminó todo el evento, eran de las personas más unidas, entonces se notaba que entre ellos se daban ese apoyo que realmente parecía que fueran el número uno, quizás no, no fueron los que ganaron o, o no fueron quizá en ese momento los que les fue el mejor, pero solo con ese apoyo que se sentía, yo me hubiera sentido campeón del mundo también.
0: Mira, o sea, y eh, se notaba esa diferencia eh, en, en eh,
1: euforia.
0: Yo hay un pana que se llama Cava, se llama Christopher Rodríguez uno <ríe> de los mejores jugadores actuales y Cava, una vez aquí hubo un evento, o sea el torne, el, el, el Street Fighter se maneja por torneos cordos, se llama CPT Capcom Pro Tour, tú vas ganando puntos, al final hay una, una final que es la Capcom, Capcom Cup y el que gane whatever, el, el 32, entonces aquí hicieron un evento en el 2018 sobre eso, o sea, el evento iba a dar punto y vinieron muchísimos norteamericanos y yo quería entrevistar a Cava, y yo tuve que esperar el lunes para entrevistar a Cava, porque Cava, el sábado estaba ronco de bocear, y él juega, Uy. y el domingo también. Y él, loco, no puedo hablar ahora, te doy la entrevista mañana. Y yo, no, 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 no le pare, no le pare, no le pare. Y yo entrevisté a Justin Wong, de hecho aquí, y Justin Wong me dijo, loco, claro, en su palabra en inglés, oh, dijo, Men, eh, de verdad... A mí me gusta ver, a mí no me gusta, a mí me gusta competir contra dominicano y puertorriqueño, porque ustedes cada juego es como si estuvieran jugando el, ya, la, ya la victoria para ganar la Copa. O sea, esa euforia, esa alegría, ese, ese, esa bulla atrás. O sea, como jugador, claro, como jugador para mí es un tanto incómodo, pero <risa> después que tú te, te sientas a ver eso, tú alante, porque usualmente los jugadores lo sientan alantes uh -huh. y los demás este de atrás. Y dice, tú sentado ahí viendo esa euforia, sintiendo eso, ese, esa vibra. Y dice, oye, me suena, me suena mágico. Y yo, sí, sí, aquí somos muchos muy bullosos, no te preocupes. Digo, tú te vas a, digo, te vas a acostumbrar, no te preocupes. Aquí se hace mucha bulla, tú te vas a acostumbrar.
2: Mal asunto, ¿cómo llegaste a, a Tempest?
0: Uf, mira, eh, en verdad Tempest me encontró a mí. Una de las cosas que yo siempre le digo a los chamaquitos que están subiendo, le digo, óyeme, eh, cuando tú narres algo, agarra un clip y sublo a tus redes. Ah, mira, esta jugada. Ah, mira, eh, está el equipo, el equipo de Du, Oye, rompió la grieta. Y, ah, me, yo, me, yo me la lucí, lo que sea. Y tú la vas subiendo, la vas subiendo, la vas subiendo. Y así, alguien te va a tomar en cuenta. En verdad, la Tempest me encontró a mí. O sea... Yo, yo eso, ese proceso de intratemples fue uno de los procesos más frustrantes y difíciles de mi vida. No por el proceso y no por lo que pasó. El señor Silver Crow, que lo tenga en gloria, me escribe por privado en, 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 en Twitter. Y me dice, oye, necesito hablar contigo, dame un número o algo, comunicarte o algo. O sea, mensaje directo de Twitter, yo casi no reviso eso. Y como en dos semanas que yo veo el mensaje y él me dice que hay una liga nueva que él, que yo, que él quiere que yo forme parte. Y yo veo eso dos semanas, veo la fecha, y digo yo, ay mi madre. Digo, no me diga que ya, ya no me diga que ya le encontró a otro, y le escribo, le escribo, y él dura dos días en responderme. Digo yo, ay, ya, ya digo, ay ya encontró a otro. <risa> digo, ya. Él me escribe, ah, mira, perdón, que estaba que si yo quiero, me dice, ah, mira, esto es lo que pasa, te es la, la, es la liga, vas así, uh, uh, uh. Eh, Y me, me explica y me pone en, en, en la mesa lo, lo que hay, y yo. Yo le digo, en serio. O sea, yo estaba acostumbrado aquí en República Dominicana a narrar una jornada completa, o sea, un sábado, un domingo. Y era, a ver si pagaban. Y si pagaban, era como 20, 15 dólares. ¿Sabe? Pero claro, también, o sea, aquí las no, las marcas no han acogido todavía al sueldo de hoy, la marca, no ha acogido como tal a, a los deportes de aquí en República Dominicana. Uh -huh. Y cuando él me pone eso, lo me dice, digo yo, digo esto, digo esto es una broma. Uh -huh. Me dice, no, en serio, mira, y yo le pregunté cómo, y dice, no, porque yo estaba buscando clips ahí de la zona del Caribe, apareciste tú, y yo, ok, y él me pregunta, ¿tú conoces a alguien más que haga? Y yo, claro que sí, Headline, y le mando el line, le digo a Headline, Headline, tú tienes un demo, me dice Headline, no, digo yo, pues hágalo, hágalo breve y mándeselo a este pana, porque este pana quiere, este pana quiere, un, quiere dos narradores. Mm -hmm. Ya, hágalo breve. Y él lo hizo, lo mandó. Entonces ahí normal, ok. Ah, recibe los datos, me dice, sí, mira. Eh, mira la pregunta, llénala y te vamos a responder. Ok, mandamos todo, que sí, que sí. Eh, la liga empieza en enero. Está ah, bien. Llega diciembre 15 y yo, me dice, el loco, ¿no te, no te he respondido y yo. No me. Yo, <risa> yo me... Digo, Dios mío, digo, papá, Dios. Si más merezco, más dame. Ahí me responde, ahí me responde y me dice, mira, hay un problema, porque lo que pasa es que ellos querían llevarnos para México.
2: Ellos uh -huh. querían hacer
0: la gente para allá para los recuerdos de ellos. Al final, por cuestiones de, de del COVID no se pudo. Entonces, ese proceso lo manejaron ellos, pero sin informar a nosotros. Suponía que ellos no iban a dar, ellos no iban a dar noticias eh, finales de noviembre, máximo 5 uh -huh. de diciembre, para decirnos como que, miren, el pasaporte, o sea, para ya coordinar el viaje. Pero como se cayó, ellos siguieron el proceso para hacerlo desde casa, pero nosotros no nos enteramos. Nosotros nos quedamos como un mes y medio, como que... No, loco, eso fue que encontramos otra gente ya. Digo, sí. ya, es que, no, es que no puede ser.
1: Era el regalo de Navidad, es o sea, como, estaba que, comiendo ansias.
0: Entonces o sea. ya ahí uh. nos dijeron y lo hicimos desde casa. Y en verdad, la, el, el primer día... Yo creo que si tuve los videos, y, creo que hay por ahí todavía... O sea... Yo, por lo menos, yo me estaba muy nervioso. O sea, no era algo que yo no había hecho. Pero como que cuando tú dices, ah, mira, Edu va a tener un torneo y tú vas, ah, tú vas muy, muy fresco, muy relajado. Y hay perfecto y hace mucha comarca y relaja. Y la gente el chat, hey, todo pasa. Pero ya cuando te dicen, como güey, está es la liga oficial de Radio Game para esta zona. Es como que, espérate. Aquí como que hay que andar con cuidado, hay que esperar, que no hay que decir algo. Cuidado, y tú dices algo que no debe. O sea, el primer día yo sentí esa presión. Yo la sentí, de hecho, personas que hablan conmigo cuando narren me dicen, me dicen, me dicen, loco, tú estabas como acartonado. Aquí decimos cuadrado, tú estabas muy cuadrado, men. Y, uh -huh. y yo, loco, es que en verdad, cuando esa cámara, cuando ya esa transmisión empezó ahí y nos anunciaron, loco, yo tenía la presión ahí atrás. Entonces el primer día fue un tanto presionante por eso, porque por lo que significa la, mm -hmm. la Liga Oficial de Radio Game para Centroamérica. Pero después de ahí fue todo paz y la verdad, yo no esperaba, yo creo que nadie esperaba eh, eh, la forma en que la gente respondió, tanto a la Liga Completa y a mí en el chat. O sea, yo de verdad no esperaba eso. O sea, yo de hecho, yo tengo muchos, yo tengo muchos screenshots de la gente poniendo en el chat que si yo qué, porque yo no me lo creía, yo lo, le digo, esto es verdad, le, se lo mandaba la novia mía, y digo, Revisale, revísale el perfil de Twitch, a ver si es verdad una gente, o es un voto, una vaina, porque no puede, digo, no, yo, yo no creo eso. Y o sea, ya fuera de ahí fue como que, ok, y ahí o sea fue como, ahí empezó la, el balance que ahora me estoy pasando de, me puedo dedicar a esto. O sea, lo que paga la LVP y lo que pagaba Twitch sí me daba, o sea, básicamente yo estoy ganando muy bien pero que como que tal, siempre está el miedo como de que, es un lo, que yo lo que yo tengo un trabajo seguro, como de no salir de esa seguridad de un sueldo, que tú le puedes llamar miedo, tú le puedes llamar no salir de la zona de confort, lo que, como tú le quieras llamar, pero tú te pones como que, entonces ahí viene el dato de que yo estoy trabajando esto, yo trabajo a, a Community Manager. Eh, y de primero empecé como un, en una compañía que era productos de bebidas y el último trabajo fue para una campaña de un, un candidato presidencial o sea trabajar la marca crear todo uh -huh. entonces era como que tú no se siente un tanto frustrante en el trabajo aunque o sea no que no me gustaba pero que no era lo que yo o sea no, yo no me yo no quería hacer eso en un sentido Uh -huh. que pagaba muy bien, el horario era cómodo, tenía mucha, mucha flexibilidad, sobre todo con el pelo, porque aquí la mayoría de trabajo tú tienes que ir pelado, recortadito, bien afeitado, o sea, tienen como una estética, pero la publicidad aquí, ¿no? la publicidad tú no, o sea, A ellos lo que les interesa es que tú compras tu trabajo. Aunque tú vayas, uh -huh. aunque tú no vayas desnudo, tú puedes ir con tu pelo, <risa> con tu balón, no importa. Ellos son los hawaianos, no,
1: jawayano, importan. no, jawayano, tú, puedes
0: no. Ir, tú puedes ir en chancleta normal, porque ellos lo que quieren es tu cumple. Entonces, uh -huh. a mí me enamoró mucho de la publicidad eso, como esa libertad. Entonces era como de que yo no quiero hacer esto, a mí me encanta hacer esto. Por esa seguridad que yo tengo aquí, de ese sueldo mensual todos los meses, a en qué tal liga es mensual, y después aparece una liga, y si no va bien, y si la liga se cae, o sea, como que Uh -huh. Pero al final al final recibí mucho apoyo a mi padre, recibí mucho apoyo a mi novia y dijo, oye, me dale, si no de como decimos aquí, si te va de lado, uh -huh. ya tú vas a volver, va a durar tres meses, tres, cuatro meses en trabajo, vamos a ver cómo la bancamos y después tú vuelves a tu vida habitual. Pero tú no puedes dejar pasar esa oportunidad de que por el, por el no soltar la comodidad, porque si esto se logra, si tú te vuelves un Alan Q, a quien quiero y el te estimo, que está, <risas> está buscando la funda porque narra hasta la, hasta la carrera de Mosquito. Sí. La, la, la carrera no. de mosquito, narra. Me dice, ya si tú te buscas a sumarla, ya tú coronaste, ya tú lograste todo, ya tú de ahí para adelante, a ver, que, a ver cómo tú vas a pasar tu viaje tranquilo uh -huh. y seguir creando. Y yo, bueno, y ahí me aventé, como tal. Ya dije al, al trabajo, oye, me, vamos, yo voy a medicar. Y, y de hecho fue una, una escuela muy interesante, muy buena. O sea, sobre todo eh, el señor Silver. O sea, Silver, eh, para descansar. Uh -huh. Era una persona maravillosa, era un buen maestro, eh, majestuoso. Hubo muchas cosas que yo pulí eh, mm -hmm. gracias a él. Y creo que yo entré siendo una cosa y salí siendo otra, gracias a Silver, sobre todo. Y luego entonces viene aquí el vp el proyecto pasa de manos, eh, pasa al vp y pasó básicamente similar. O sea, anunciaban, ah, viene el LVP, viene el LVP, viene el LVP, viene Yo
2: sé, yo, yo, me, yo me acuerdo, bueno, me contaron que por ahí subías historias eh, diciéndole al, al becario que debe hacer muy sí, buen su trabajo sí. desde el LVP. Sí. Este, que, que por favor que te contactara, que te... No, p... no, porque
0: mira... mira ¿Quién será el
3: becario, ¿no? Mira,
0: mira no lo sabe. que pasa, sí, mira sí, lo sí. que pasa, mira lo que pasa. Cuando yo salgo... O sea, yo, yo trabajaba ya con la pandemia, yo me acostumbré a trabajar desde mi casa. Ya es complicado que yo quiera, que yo quiera salir, conseguir un trabajo de que saliendo, de que una oficina. Uh -huh. Y claro, la publicidad se trabajaba así. La publicidad se trabaja desde casa, en la capacidad que puede trabajar. Simplemente un Zoom, ¿qué hacemos? Entonces, cuando yo tengo, como yo digo, cuando yo tengo que salir al mundo, por ejemplo, tengo que ir al médico, o qué sé yo, el dentista, o análisis, o tengo que ir a hacer la compra del súper, o tengo que ir a chequear algo, lo que sea. Cuando yo voy a hacer el mundo, siempre pongo una, pongo una caja de, de preguntas en, en Instagram. Como, güey, dite algo, güey, eh, que tengo que gastar tiempo. Tengo que esperar el doctor, lo tengo que Ajá. esperar al mecánico, lo que sea. Dite algo, güey, eh, dite algo. Es
3: cierto, Digan, yo he <risas> usted?
0: Eh, Entonces, aquí hay un personaje que se llamaba Topo Point, que es urbano, que él siempre hacía, él tuvo un tiempo de noche, sentado en su cama, bebiendo. Él decía, cinco preguntas para el líder. Y él le respondía, antes de que, antes de que tuvieran los historias, él le respondía con, con, con post. Él decía, daba un trago. Eh, mira, Topo Point, ¿qué tú piensas de Sin Sindana está bien, el problema es que esas colores de peluca a mí no me gustan. Y eso fue, y eso, fue eso fue, un boom. O sea, eso, el tipo duró un tiempo con eso. Entonces dicen: pues, hey, dite, Solamente cinco, Topo Point. Entonces, los muchachos empezaban a preguntar, ¿güey, ¿qué es lo que es con, con la LVP? Digo yo, yo le escribía: tú hablas como que soy yo, que sé, como que, como que yo no quiero ir. Digo, yo no sé, digo, pregúntale al becario ahí, pa, y, le, y, y te quitaba el becario, pregúntale al becario, que es el que sabe? ¿Que dé la luz? O pues yo no sé de eso. Entonces, siempre pasó eso, yo te quitaba muchísimo. Entonces, un momento en que, o sea, todavía estamos en, no sabemos, porque no se sabe quiénes son, quiénes eran los talentos. Yo vine a saber que yo era, yo vine, a, entre comillas, a saber que era talento porque en el 18 de diciembre había un, eh, la final de un torneo que hicimos aquí de League of Legends presencial, y yo subí una foto, y Alan Q, no sé si fue que se desesperó, o algo así, Alan Q. puse, ahí está la, la cara de, de la nueva LVP, y yo, y yo veo el tweet, a mí me mandaron el tipo, yo, no me yo ni siquiera lo llegué a ver, o sea, yo estaba ya trabajando, y la novia me, me llama, güey, tú tienes que ver tu tweet, el que sé yo qué, y yo, pues yo pongo el celular apagado mientras estoy trabajando en, en... digo, deja, deja que vaya una pausa, y yo lo chequeo, está bien, Ah, cuando chequeo, digo yo, ay, digo yo, que, se te, que se te, se relajo. Hasta ese momento yo no sabía si yo iba a estar o no. Después de ahí, Alan me contactó: mira, pasa esto, pasa esto, e, 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 esto es lo que hay. Tú, tú, a yo, aquí dice una frase: que muerto quiere caja. Y yo, y yo, yo le dije: si sí, muerto quiere caja, y me dice él: es un sí o un no.
1: <ríe>
0: Digo yo: sí, 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 un sí, un sí, es un sí. Pero fue lo mismo, o sea, fue el mismo proceso. Fue como de que. Ok, ya los últimos torneos que fueron uno de la Prepa League en México y, y el de la Liga Dominicana que paga muy bien, era como ok, yo no tengo trabajo para la próxima temporada. Y estoy esperando que me llamen del VP. Yo, el VP, llámenme. Y yo le puse un par de, yo tweets así el becario, el VP, becario, llámame. Que va, me a dejar ahí, va a dejar perder talento.
1: Ahora, para, para las personas talento? que nos está escuchando el becario quién es o cómo el es becario, el azul? ¿Por qué lo etiquetaba él
0: no porque el becario es el que maneja la cuenta de la lvp ok o sea en la lvp no sé por qué son razón, personajes, pero, un
2: personaje sin ruso
0: exactamente le pusieron a todo el que maneja al que maneja el stream y el que maneja las redes sociales le pusieron becario la gente piensa que son los mismos pero son gente diferente hasta que yo entré <risa> ah. Hasta que yo entré y me di cuenta no, que no, son, asunto, no, asunto, ya, ya, ya son dos. No, para el asunto,
2: ya mataste la magia, ya, ya mataste. No no, matas no, 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 muy... El que está entre uno y el que está delante
0: de otra. Son, son becarios, o sea, pero le pusieron becario, por ponerle un nombre. Eh, yo pensaba que, yo en un momento pensé que le iban a poner Godínez. No, 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 vean, Yo no sé, yo no soy mexicano, pero en las cosas de humor... El uh -huh. Godínez es eh, como el pana que trabaja en oficina, que está en sacado sacado no. Camisa y la colbata, porque ni siquiera tiene, uh -huh. pro, tiene dinero para comprar un saco, para comprar un blazer. <risa> y yo pensaba que era Godínez, pero no, el becario.
2: Ah,
3: bueno. No, pero es que bueno, la historia es así, ven, les voy a explicar. A este, ver. Ajá. Para la gente que está escuchando de Costa Rica, en Costa Rica cuando uno está en el colegio, sobre todo en un colegio técnico, o está en la universidad terminando, uh -huh. usted tiene que hacer eh, horas de trabajo, tiene que hacer la práctica profesional, uh -huh. entonces usted entra como pasante o como uh -huh. practicante a una empresa. En México eso se llama becario. El, okay, becario, es el becario es exactamente lo mismo que un internship, un pasante oh, o un, lo que sea. Aquí el el
0: pasante. El pasante, de ajá.
3: Entonces, en una época en la LVP de México, la persona que estaba haciendo horas beca, esta, que estaba de becario, digamos, en la LVP, <risas> Sí, era el encargado de llevar como el chat y algunos, di, sí, otros como, becarios llevaban la parte de producción y eso. Entonces, cuando sucedía algún error, como que, no sé, en Costa Rica en la LTL ponían LTL Production cuando alguien se equivocaba <risa> en una foto o en el la nombre o así. Siempre. Entonces, nosotros, di, sí, nosotros decíamos en la transmisión, hey, producción, algo así pasaba en México, pero ellos decían, ay, el becario otra vez. Tra Entonces empezó el meme del becario. Luego de eso,
0: ¿no? se transportó a otras LVPs Sí, ya, y, y, y eso. ya lo lo tomaron de ahí y
3: quedó para siempre. Tú
0: sabes que hay, un, hay, un, hay una cosa que tú compras en el chat, que dice que Becario, si no le sabes, no le muevas. A mí me da mucha risa, <risa> que pasa. Dice, ¿para qué le, Si no le sabes, no le muevas. A mí me da risa cada vez que yo veo que la gente compra eso, ¿ca? cuando pasa algún error. Pero eh, a mí me encanta eso porque es una forma muy divertida de tú eh, sacarle provecho a los errores. Ajá. Son cosas que pasan, o sea, se cae, se ponen un, un cuadro que no iba, tal vez la transmisión se cae. Es una forma muy divertida esa de, de sacar, uh -huh. sacar el provecho. La gente se va a enojar, como que, oye, pero al final van a tratar, van a empezar a relajar, burlarse el becario y lo van a pasar un poco más relajado. Uh -huh. Que a mí me pareció maravillosa esa estrategia.
1: No, y al final lo utilizaste, ahí vos dijiste como que te llamaban, pero yo siento que fue un juego de ambos. Usted estaba como invitándonos no, yo, y ellos No los yo,
0: estaban. Yo, yo, mi becario, mi, mi papá, ¿no me va a llamar? ¿Me va a dejar <risas> morir? Me, ¿Me va a dejar morir? De, a de, morir?
2: De, de hecho, yo sé que el, be, el becario llegó y le dijo, mal asunto, el que persevera alcanza.
0: Mm, el becario, no, eso es mentira, el becario nunca lo uh, conmigo el, 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 yo me becario un día no va a dar problema porque él sabía yo supongo que él sabía todo como de que güey, estos son los lo que van claro, o sea, ya después del 18 ya después yo me senté con Alan ya yo sabía que yo iba pero esa, esa espera previa nadie sabía quién estaba ¿Cómo o sea, no? nadie sa na no, no sabía o sea, en 1v1
3: yo...
0: sabíamos todo no, 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 Sonic vive metiendo humo, que sí, que tiene que va a estar fulano, que va a estar ah. pero con certeza hasta que Alan no puso el tweet de que aquí tenemos la cara o sea, yo no sabía que estaba ya después de ahí si nos juntamos y mira, esto es uh -huh. lo que hay pero esa certeza, yo le mandé muchos mensajes al becario, el becario mirado, uh -huh. así va, te dejen visto. En visto en visto pues, pues no, eh, soy yo pues no sé, mi ciela. Tú sabrás. Tú sabrás. <risa>
1: bueno, el que Persevera alcanza y así lo, lo consiguió Malasunto. Entonces. No, es que algo que me, que me gusta mucho es en este programa, no solo tenemos, eh, digamos, a Malasunto, que está actualmente en la LVP, sino que también tenemos a Sindana ¿Sindante? en la LVP y... Quisiera saber qué tan diferente es la historia de Malasunto Asunto a lo que le pasó a, a Sindana. No sé si sí. también Sindana empezó con eso del becario o más bien si se fue por otros medios. Ahí sí, si nos podría comentar más bien de qué fue la experiencia de Sofi, alias Sindana, llegando a la LVP. Bueno, este,
3: en realidad yo, <risa> <risa> yo, yo sí empecé del inicio, empecé en League of Legends, o sea, desde el 2016... Empecé y como casteando League of Legends y narrando ahí uno que otro partida de los torneos de Ligatica y así. Luego cuando llegó Tempest, porque es que toda la historia viene de ahí, igual, cuando llegó Tempest, eh, sí era requisito que el host estuviera en México. Entonces, porque el host y, y el Analyst Desk, digamos, los analistas que estuvieran con el host, sí iban a hacerlo en estudio. Entonces, cuando salió como pues el concurso, yo dije, bueno, no, o sea, yo sí tengo mi trabajo, estoy terminando la U, estoy haciendo la maestría en Costa Rica y la verdad es que no está como esa opción tan sencilla de irme a México, entonces yo decidí no aplicar, o sea, al final no apliqué para Tempest como talento, pero sí, pues al final ahí fue cuando conocí a Mal Asunto y a Headline, que eran los que no conocía, de los que estuvieron en, en Tempest, eh, porque bueno, al final yo estuve por detrás de las transmisiones, eh, creando la escaleta como el hilo narrativo de cada una de, las, de los programas y pues creando como el contenido de las previas de los programas y eso, entonces bueno ahí fue cuando empecé a conocer más a los jugadores de, de Tempest, empecé a conocer más la escena porque ya era diferente, ya no era solo Costa Rica ya era conocer pues Centroamérica y Caribe y de ahí sale pues la idea esta de de Keke ir junto con Exonic, que ahora lo mencionaba mal asunto, de crearse okay. un podcast de vender humo, <risa> donde hablábamos de, de dramas que pasaban en Twitter, de cómo iba la liga, de cómo estaban los equipos y todo. Semana a semana, eh, pues ahí yo estuve hosteando el programa, estaba como más metida en la escena, ya y conocí más jugadores y todo por este mismo programa, esta misma transmisión, y bueno, ya luego, pues como estaba trabajando también con Gigitech en la parte de creación del contenido de la transmisión en el broadcast directamente, eh, y pues supe al mismo tiempo que ellos el cambio de manos, ¿verdad?, que iba a cambiar de dueño pues el proyecto y esto, entonces yo eh, justo, justo cuando me di cuenta le escribí a Lanqueo, yo sí fui como súper directa, o sea, fui a Twitter ah, y le escribí o sea, ¿tú a... -Q?
0: Tú sabías que era Lankew, porque yo no sabía sí. que ah, no, era... Ah, no,
3: no, yo sí sabía.
0: Yo no sabía quién era que iba a llevar el proyecto, porque si yo sabía Ajá. quién era, yo le tiré, güey, dime qué es lo que. Ajá. Dámelo. No, así Pero yo fui no yo, sabía así quién fui quién yo. Era. Yo no sabía <risa> quién <risa> era que <risa> llevaba el proyecto.
3: Yo le escribí a él directamente y le, y le pregunté a Lan -Q, este qué hay que hacer para aplicar para talento de Elements, ¿Y ¿verdad? Bueno, en ese momento no sé qué era Elements, pero le dije, bueno, el, el de la nueva, la nueva, la nueva Tempest. La nueva o sea, Liga. Qué, ajá. ajá, qué hay que hacer, ¿verdad? Este, y bueno, dijo, fue, digamos que fue con trampa porque supimos desde mucho tiempo antes de que finalizara inclusive Tempest. Y bueno, yo le escribí, o sea, casi directo le escribí, ¿verdad? Porque oh. ya sabíamos, ya, sab, ya intuíamos que se iba a mover a LVP. O sea, yo sin seguridad... Pero ya, ya, los, ya lo sabíamos, lo olíamos porque qué otra organización aquí iba a tener semejante como nivel de producción y eso, ¿verdad? Entonces ya fue como conocimiento de esports de la región y que sabíamos que el VP pues había empezado ese mismo año en Costa Rica y Centroamérica en general a hacer eh, Free Fire también. Entonces mm. fue justamente por eso que dijimos, pues sí, es el VP no hay otra. Entonces él me dijo, bueno, mande el reel acá y me dio como un contacto y yo hice un reel porque no tenía un reel y pues ya había narrado Ligatica dos años, tenía todo lo de one 1 tenía contenido. Entonces hice mi reel, lo subí y pues ya, no tuve tanta buena suerte como mal asunto que le avisaron en diciembre. A mí me avisaron como una semana antes Ay, de que wow. empezara... Eh, ¿Elements?
2: Si ustedes supieran
3: eh, Pues sí, esa es la historia Básicamente, <risa> o sea Como dice asunto, pues él subió Clips y así lo encontraron Yo decidí hacer mi reel Yo creo que ese es un paso muy importante que hay que sí. dar Hacer ese video Mostrando como lo que usted ha hecho Hasta el momento Y bueno, al final eso, di, eso fue lo que ellos vieron Vieron el y reel te llamaron. Y un día como te llamaron las, como
2: a las 2 de la mañana
3: Ajá, literal fue así, o sea, un sábado wow. a la una y media de oh. la mañana me llegó un correo y me dijeron como, Sindan, no hay río no sé qué, queremos tener un arreo contigo hoy. ¿A qué hora pues? Y fue muy chistoso porque yo les dije, bueno, ¿puedo hoy después de las cinco de la tarde o puedo ya a las dos de la mañana? Yo así como, ¿puedo ya? O sea, si está disponible, podemos hablar ya. Tú,
0: tú sabes que, que yo sufrí también un miedo, o sea, ya supuestamente yo estaba, pero no había firmado. Uh -huh. Y Alan me dice: Mira, que okay, sí, mira. Alan, eh, me dice Alan: el, vier, el, el viernes me dice: hoy, el, Mañana sábado. Me dice: No, no. Mañana sábado no, porque yo me siento como un tanto mal. Creo que tengo COVID. El lunes yo te voy a escribir ya para mandarte el documento, para la firma y todo. Y dice: Ok, ya la reunión final para que tú sepas lo tiempo y todo. Y yo, ok. Él me acaba de decir que él se sentía un poco mal, como del COVID, porque supuestamente el Rumi tenía COVID uh -huh. o algo así. El lunes, yo veo que pasa el lunes y nada. Yo, ¿está bien? El martes le escribo, ¿líder? ¿Qué es lo que? digo que no me responde. Acto seguido, yo voy a las redes, digo, ya me veo Si está en las redes, veo las redes de él, hace cinco días que no escribe nada, digo yo.
3: ¡Ay!
1: ¡Ah, ah caray! Ay. Y
0: ahí, ahí mismo, como que el cerebro así automático, el, el subconsciente, me, me acordó el hecho de él diciéndome. No, el, el sábado no, porque yo estoy muy, como medio muy malo. Creo que me va a dar eh, COVID porque el rummy mío le dio. Digo yo, ay, se me fue. Se me fue el hombre. Digo, se me fue. Y me, y me quedo pensando. Y digo Yo yo sé que él me dijo que hay otra gente que es que, con colega de él que maneja eso. Y yo, y yo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Digo, yo me acuerdo. Y él me digo, demisos. Digo yo, le escribo demisos. Wey, mira, tal, le explico. Ah. Dos días para responderme. Me responde, ah, mal asunto. Eh él me dijo, pero no me acuerdo quién era ¿era tú? yo, le, yo, yo te digo ahora yo le pregunto, yo ok, dale dos días más para responder y me responde ah sí, mira eh, pero está todo esto, la liga ya dijo que va a empezar el 24, y estamos uh -huh. por, el, por el 17, 18, 20, algo así yo, uh -huh. yo Dios mío yo, Dios mío, yo, yo pues, le digo, Dios mío si se va a morir, espera por lo menos que yo piense
1: en <risa> y después que se muera porque o sería
0: peor como, como el muerto como güey, el tipo se murió, pero eh, ¿quién me va a filmar esto? <risa> 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 o sea, ya no él, pero ¿quién me filma esto? <risa> o sea, como que yo yeah. entonces ahí él me respondió yo, oh, excusa, es que sí, estaba mal yo, ¿qué? ah, sí, 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 mira y te voy a meter en el grupo y ahí cuando, ya, cuando ya me metí en el grupo, ahí fue como que y me dice la novia mía que ante todo esto ta, o sea la novia mía conoce a Alan Q mucho antes porque cuando yo empecé a narrar como tal yo siempre entre comillas siempre pongo el techo al día y digo oye yo tengo que ser mejor que el mejor cuál es el mejor al ah, mejor Alan Q y yo le decía yo voy a ser mejor que ese ese que qué y ella relaja mucho ella me relaja mucho de que hablaste con tu jefe ya? ya 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 hablaste con Alan cuando ya, ya supo lo de la templo de la elements me dice y te juntaste con tu jefe Alan Quintana y lo vive relajando, sí, cada, cada vez que ella quiere tocar el tema de la Elements, independientemente no. que no sea Palanquín, me dice, ¿y cómo te fue esta semana narrando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Yo, yo, el día que él te oiga, digo, si a mí no me dan ese empleo por luchar con ese maldito relajo, vamos a tener problemas. Entonces, me dice ella un día, me dice, estamos hablando, y ella ve el proceso, me dice, ¿me salvé o me morí? Digo yo. <risa> digo, hey. Digo, no es, no es momento para bromas. No es momento digo, no es momento para bromas. Entonces, cuando ya me meten al grupo, pan, ella ve, yo, yo, ella ve como que ya, y me dice, ya, ¿qué fue? Digo, me, me metí al grupo. Me dice, ella Ah, pues ya se puede morir. digo muchacho, sí. el diablo. Digo, ya, de decir eso. Dios mío, y yo, ah, y yo, okay. Entonces, cuando me metí al grupo fue como que, ah, ok. Y yo, dame preguntarle cómo él sigue. Por, ya Yo, por cortesía, ¿cómo sigues? Ah, bien, ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Pero de verdad, de verdad, mira, esos cuatro, esos seis días, que bueno, fueron seis días, como del, 10, del 12, 12, 13, como hasta el 19, que pasó todo eso. Fue como que. Yo me quedé pensando, digo, líder, tú, tú renunciaste a tu trabajo, y tú me dices que si pasa algo, ahora tú vas a estar en el aire. Porque, Ok ah, bueno, Dios, Dios quiera, Dios proveerá, como dicen los cristianos, pero eh, después fue muy linda la, la remuneración como que, ah, estamos aquí
2: ya, ya se consiguió al final
0: sí, mal sí.
2: asunto muchísimas gracias de verdad por por aceptar la invitación, por estar acá eh, cuando vos querás, podés volver tenés mi contacto tenés el contacto de, de Sofi, el de Aniluno, uno, ese,
0: no, no, Anilu, ese, uh, ese, uh, no, ni lu, eh, o sea, hemos pasado palabra en, en, en el Instagram, o sea, ella, ah, bueno, sí,
2: la contactas o sea, en Instagram,
0: sí, yo, yo la sigo en Instagram, me gusta mucho el, 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 los skolpi que hace, aunque está, está como en un parón ahora, no sé si fue por la, por la pandemia, pero sí, que... sí, 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 y sí, como como que pam 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 y como un momento otro, como que, ok ya, y tiene como dos tres meses que lo último no no o sea, más o menos, o sea, no, yo no, o sea, yo el, el el lo del Covid me botó me hizo botar el tiempo, pero más o menos, o entonces sea, lo último que se fue una cosa ahí en la arena de me de, de México, de Costa Rica, de Infinity. Entonces como que ay, meh, ya pero sí yo la sigo en, en las redes.
2: ¿Y, <risa> ¿Y, al, Malasoto, y, y, y ¿y y cómo te siguen a vos?
0: Eh, arroba Malasunto en todos los lados, hasta en hi-fi y en, hi en, en Myspace.
2: Pero eso para otro programa. <risa> Muchísimas gracias, Malasunto, otra vez. Eh, Anilud, también, Sofi, eh, y claro, a todos los que nos escucharon. Recuerden las redes sociales de Exabytes en Facebook y en Instagram. Cuídense bastante, pórtense bien. Y hasta la próxima. Chao.
0: Termina un podcast más de Exabyte.
3: Pero mantente en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabyte.
2: Exabyte.